0: Jesus é mais do que um simples homem? O objetivo: proporcionar um aprofundamento nas verdades a respeito da pessoa de Jesus Cristo, especialmente no tocante à sua historicidade e sua identidade messiânica e divina. Texto base: sabemos também que já veio o Filho de Deus. E nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro, e nós estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5,20. Introdução Jesus realmente existiu? Que provas temos de sua ressurreição? Ele afirmou ser Deus? Perguntas como essas explodem nas mentes de algumas pessoas como granadas, visto que ateus, seitas e até outras religiões tentam negar esses fatos elementares do cristianismo. Daí a importância de estudarmos sobre a pessoa de Cristo Jesus, analisando com cuidado as evidências disponíveis e os textos inspirados de sua palavra. Levantaremos questões a respeito da historicidade e da identidade de Jesus como Messias prometido pelas Escrituras e como o próprio Deus que se encarnou e viveu entre nós. Como veremos, as evidências acerca da sua ressurreição e as credenciais messiânica e divina de Jesus provam que ele não é um simples homem. Nesta lição iremos analisar mais de perto cada uma cada um desses aspectos sem mais demoras, iniciemos o nosso estudo primeiro entendendo a fé cristã estudiosos confirmam não apenas que há evidências incontestáveis de que Jesus existiu mas também de que morreu e o mais glorioso de que ressuscitou pela análise dos escritos bíblicos ainda é possível constatar que os seguidores de Cristo afirmaram sua divindade e que ele mesmo a assumiu Assim, a partir de agora, focaremos na pergunta Podemos confiar na precisão dos relatos bíblicos sobre a ressurreição, a messianidade e a divindade de Jesus? Primeiro ponto, evidências da ressurreição Tentando negar o óbvio, teorias foram testadas para desacreditar a ressurreição de Jesus A teoria da alucinação afirma que os discípulos tiveram uma alucinação de Jesus ressurreto mas como a mesma alucinação aconteceria ao mesmo tempo com várias pessoas por um longo período, já que a Bíblia afirma em Lucas 24, 13 a 35 e 1 Coríntios 15, 3 a 8, que Jesus ressurreto foi visto por várias pessoas? Se essa teoria estivesse correta, as autoridades judaicas simplesmente exibiriam o corpo de Jesus pela cidade. Isso teria trans isso teria desferido um golpe fatal no cristianismo de uma vez por todas. Há também a teoria do túmulo errado, mas é simplesmente absurdo pensar que os discípulos erraram de túmulo quando foram conferir se Jesus estava lá. Se eles tivessem errado, as autoridades judaicas teriam ido ao túmulo certo, pois sabiam onde Jesus fora sepultado. Uma amnésia coletiva seria necessária para que isso fosse possível. Outra teoria é do desmaio, segundo a qual Jesus não chegou a morrer, apenas desfaleceu. Mas como isso seria verdade se os soldados foram verificar sua morte? Médicos concordam que o fato de ter saído sangue e água do ferimento de Jesus, à lança, é um sinal certo de morte. A teoria do roubo. Por sua vez, afirma que o corpo de Jesus foi roubado. Os fariseus fizeram essa alegação e subornaram os guardas para que mentissem. Mateus 28, 12 a 15. Essa teoria chega a ser cômica ao tentar explicar que os soldados dormiam enquanto a pedra era rolada. Simplesmente não faz sentido. Cinco fortes evidências comprovam a ressurreição. A primeira é a improbabilidade de os discípulos terem mentido sobre a ressurreição. Por que eles inventariam que as mulheres dentre elas, uma que fora possessa por demônios, foram as primeiras a verem o túmulo vazio? Em regra, a lei judaica impedia as mulheres de testemunharem no tribunal. Além disso... Por que permitiriam que Jesus fosse deixado na sepultura de José de Arimateia, uma autoridade judaica? Porque os discípulos de Jesus continuaram dizendo que ele ressuscitara dos mortos quando poderiam preservar sua vida ao negarem esse fato? Sem mencionar que Jesus ia contra as expectativas de um Messias esperado pelos judeus. A segunda evidência é que os, evangelho, os evangelhos são historicamente confiáveis, Há dezenas de fatos comprovados historicamente e não evitam aparentes divergências, o que não se esperaria se fosse um conluio. A terceira evidência é a transformação dos discípulos. A ressurreição de Jesus transformou homens medrosos em homens dispostos a morrer. João 20, 19 Eles se tornaram corajosos quase da noite para o dia. A quarta evidência são as testemunhas oculares. A pesquisa... Histórica indica que o um mito não pode começar a, ser, a se sobrepor aos fatos históricos enquanto as testemunhas oculares ainda estão vivas. Paulo relata que mais de 500 irmãos viram Jesus ressurreto e que a maioria deles ainda estava viva. 1 Coríntios 15:6. Visto que ele escreveu 1 Coríntios entre 54 e 55 d.C. Seus leitores poderiam confirmar se a afirmação era ou não uma mentira. A quinta evidência são os testemunhos extrabíblicos, incluindo Flávio Josefo, dez escritores não cristãos conhecidos mencionaram Jesus cerca de 150 anos depois de sua morte. Como afirmou Pedro, não seguimos fábulas engenhosas, segundo a Pedro 1,16. Segundo ponto, Messias e Deus. Jesus era a mais. Do que um grande mestre, relatos externos à Bíblia confirmam que a igreja primitiva o adorava como Deus. Isso não é uma invenção pagã. Não há na mitologia grega e romana uma narrativa sobre a encarnação literal, presença histórica no mundo, de um Deus monoteísta numa forma humana. João 1, 1 a 3 e 14. Podemos destacar alguns textos bíblicos que, inequivocamente, Inequivocamente, atestam a identidade de Jesus como Messias Divino, a começar pelo Antigo Testamento. Segundo as predições, o Messias nasceria de uma virgem, Isaías 7,14, Mateus 1,33, em Belém, Miqueias 5,2, Mateus 2,1 e 6, e João Batista viria em sua frente, Isaías 40,3 a 5, Malaquias 3,1, Marcos 1,3. Ele entraria em Jerusalém e a multidão gritaria, Osana, Salmos 118, 25 a 26, Zacarias 9, 8 a 10, Lucas 18, 38. Seria traído, Salmos 69, 25, Atos 1, 20. Traspassado, Zacarias 12, 10, João 19, 37. Afligido pelos pecados do mundo, Isaías 53, 6 a 9 e 12, 1 Pedro 2, 21 a 25. Morto com os iníquos, Isaías 53, 9, Mateus 27, 38. Sepultado com o rico, Isaías 53, 9, Mateus 27, 57 a 60. Por fim, ele retornaria à terra, Daniel 7, 13, Marcos 13, 26, Lucas 21, 27. Essas e outras predições se cumpriram em Jesus, provando que ele era o Messias, Lucas 27, 27. 24, 25 a 27 João 4, 26 Aliás, que é o mais do que Messias Jesus é Deus dobrar os joelhos diante dele é o mesmo que se dobrar a Deus Isaías 45, 23, Filipenses 2 10 a 12 O Senhor Deus é citado no Salmo 102 versículo 12, 25 a 27 foi identificado como sendo Jesus pelo autor da carta aos hebreus Hebreus 1, 8 a 12 a glória que Isaías viu no templo no século 8 a.C. foi a glória do próprio Jesus. Isaías 6, 1 João 12, 41 No Novo Testamento, mostra explicitamente a divindade de Jesus. Ele é tratado como Deus, é adorado, somente Deus recebe adoração. Mateus 28, 9 É invocado como Senhor e Deus por Tomé. João 20, 20 28 o próprio Jesus assumiu sua natureza divina e agiu como Deus, perdoando pecados, Marcos 2,7. Declarou-se Filho de Deus, Lucas 22:70 70, João 14, 1 a 14. Ele se referiu a si mesmo como eu sou, como o próprio Deus, em Êxodo 3,14, Isaías 43, 10, ao que os judeus reagiram, pegando pedras, João 8,59. Entregaram no Exodus. Entregaram-no às autoridades romanas, acusando-o de sedição, mas o real motivo para matá-lo era a blasfêmia de se fazer Deus. João 518 18, 10, Jesus estaria apenas iludido ou mentindo sobre quem era? Não, pois suas palavras eram de uma lucidez e veracidades inegáveis. Se ele não era mentiroso nem louco, resta-nos apenas uma opção lógica. Jesus estava dizendo a verdade. Ele é Deus, por isso foi reconhecido como Deus. Sobre Jesus, João assegurou: este é o verdadeiro Deus, 1 João 5,20, nosso Deus e Salvador, 2 Pedro 1.1. Paulo afirmou que Ele é o grande Deus, em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2,9, Tito 2,13. E que subsistindo como Deus, se fez homem. Filipenses 2,6, no livro de Apocalipse, a semelhança de Deus Pai, Jesus é eterno, aquele que vive pelos séculos dos séculos. Apocalipse 14, Apocalipse 1, 17 a 18, 22, versículo 13, 4, versículo 9, e Daniel 6, 26. É onisciente, pois som da mente e corações. Apocalipse 2, 23, Jeremias 17, 10. É todo poderoso. Apocalipse 15, 13 e 4. É juiz, retribui a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, 12, Salmo 62, 12. Também é senhor dos senhores e rei dos reis. 1 Timóteo 6, 15, Apocalipse 17, 14. Salmo 136, 3. Tem, tem o livro da vida, Apocalipse 21, 27. Êxodo 32, 32. Sem dúvida, Cristo não é um simples homem, nem foi concebido pela imaginação humana. Ele é uma figura histórica que pisou nesta terra. É o Messias e o próprio Deus encarnado, o perfeito mediador entre Deus e os homens. Segundo, defendendo a fé cristã. Primeiro ponto, Jesus ressuscitou, viva essa realidade. Aprendemos que a história de Jesus não foi um embuste. Sua vida, sua morte, sua ressurreição são alguns dos acontecimentos mais bem atestados da história. É absurdo crer que no primeiro século milhares de pessoas se dedicariam a alguém que nunca existira. Esta é uma das grandes ênfases do apóstolo, dos apóstolos. Ele ressuscitou dos mortos. Não foi a fé dos discípulos que criou uma história, mas foi uma história que criou a fé dos discípulos. Infelizmente, muitos negam isso, simplesmente porque seus pressupostos os impedem de aceitar as evidências. Quanto a nós, o que acreditamos? Como anda a nossa fé? Precisamos crer, defender e viver à luz desta gloriosa realidade. Jesus vive, é por isso que também vivemos. Ele realmente pisou nesta terra, respirou este ar, olhou para o mesmo céu, sentiu nossas dores. Assim, tomemos para nós as palavras de Paulo. Cristo vive em mim. Gálatas 2.20 Segundo ponto, Jesus é Deus. Reflita nessa verdade. A divindade de Jesus não é uma invenção da mente humana. Não foi uma conspiração histórica. É um fato verdadeiro. Isso mostra o quanto estudar doutrinas é essencial. Sermões motivacionais são importantes, mas não podem tomar o lugar do estudo reflexivo da palavra de Deus. É preciso refletir na mensagem do Evangelho como os berianos, Atos 17 e Estudar as doutrinas bíblicas, é uma proteção para nossa fé e nosso coração contra as heresias. Quando amamos muito alguém, pensamos sempre nessa pessoa, principalmente quando sabemos que ela nos deu uma grande prova de amor. Gálatas 2.20 Muito mais devemos pensar em Jesus, aquele que sendo Deus deixou sua glória para morrer por nós pecadores. Filipenses 2.5-8 não deixe que essa verdade perca espaço nos seus pensamentos. Faça de Cristo seu principal assunto nas reuniões de família e nos momentos de solitude. Seja ele o tema da sua vida. O cristianismo é baseado em um evento, a ressurreição. Portanto, leve em conta quantas pessoas já deram a vida por Jesus e tome coragem de viver por ele cada momento. Como disse MacDowell, é triste ver pessoas que não têm convicção suficiente para viver, muito menos para morrer, pelo que creem.